0: Herzlich Willkommen zu Praxischeckup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ellmeier und ich, Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, und heute mit einem ganz, ganz aktuellen Thema. Die meisten von euch haben wahrscheinlich von den Banken in der letzten Zeit äh, oder eben auch von anderen Beratern immer mal wieder davon gehört, äh, wie immer im Herbst das Thema Gewinnfreibetrag, Wolfgang, oder?
1: Genau so ist es. Wenn ihr noch nichts bekommen habt von eurer Bank oder von, von euren Beratern, ähm, es wird garantiert kommen in der, in der, in der nächsten <lacht> Zeit. Es ist ein Thema, das jetzt wichtig ist. Ähm, nicht liegen lassen das Thema, deshalb ähm, nehmen wir uns auch jetzt schon darum an, ähm, weil viele, die ich so kenne, die beginnen dann irgendwie so eine Woche vor dem Jahreswechsel damit. Ähm, besser vorher. Gut vorbereiten und, und, und da wollen wir euch heute Tipps und Tricks dazu geben. Genau.
0: Ja, was ist da überhaupt? Was ist der Gewinnfreibetrag? Erzähl mal.
1: Ähm, ihr habt mit dem, als Unternehmerinnen und Unternehmer, seid ihr als Ärzte, ähm, habt ihr äh, die Möglichkeit mit dem Gewinnfreibetrag einen Prozentsatz äh, eures Gewinns steuerfrei zu belassen. Ähm, dieser Gewinnfreibetrag, der, gibt's, der teilt sich auf so in zwei Teile, da gibt es auf der einen Seite mal den Grundfreibetrag, der ist für Gewinne bis 30.000 Euro und wenn ihr über 30.000 seid, gibt es darüber hinaus den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Und äh, wie man das Ganze berechnet und so weiter und was da wirklich dahinter steckt, das also erkläre ich vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen genauer.
0: Okay. Ähm, wer, wer kann denn den Gewinnfreibetrag überhaupt nutzen?
1: Grundsätzlich alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkunftsarten und da zählen ja die meisten von euch auch wirklich dazu, also wenn sie betriebliche Einkunftsarten habt, wie zum Beispiel selbstständige Arbeit, eure Einkünfte, die da generiert, dann passt es da hinein, da kommt sie in den Genuss automatisch dieses Freibetrags. Und ähm, es ist auch unabhängig davon, ob es jetzt da eine, eine Ausgabenrechnung oder, oder Bilanz macht. Also wichtig ist, dass es sich um natürliche Personen handelt, handelt also Kapitalgesellschaften oder so irgendwas. Die, die, die haben damit nichts zu tun mit dem Gewinnfreibetrag. Also es geht wirklich um euch selber als äh, Individuen.
0: Okay. Und, und wie kann jetzt der Gewinnfreibetrag für, für alle selbstständigen Ärzte und Ärztinnen, die uns so haben, genutzt werden?
1: Es gibt einmal, wie ich schon gesagt habe, diesen Grundfreibetrag. Also der einmal bis zu 30.000 Gewinn. Wenn Sie unter den 30.000 seid, ist der mal hauptsächlich relevant für euch. Da braucht einmal gar nichts investiert werden, braucht sich keine Gedanken machen. Und dann ist es einfach so, dass 15% von diesen 30.000 herangezogen werden für den Gewinnfreibetrag. Also maximal können da 4.500 Euro angesetzt werden. So, jetzt werden viele von euch aber über 30.000 Gewinnen haben, also insbesondere wenn man schon ein bisschen länger in dem Job ist, ähm, ist es natürlich dann bald einmal viel mehr. Und ähm, über diesen 30.000 gibt es den sogenannten investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Ähm, der kann auch für verschiedene Dinge verwendet werden. Wir fokussieren uns hauptsächlich darauf, ähm, auf, die, auf die Wertpapiere, die sie kaufen können, also auf den Vermögensaufbau in dem Bereich, die angeschafft werden können. Und ähm, die müssen dann grundsätzlich, wenn sie die anschafft, und was das sein kann, erzähle ich dann noch ein bisschen genauer, ähm, grundsätzlich müssen solche in, in Investments dann vier Jahre im, im Unternehmen gehalten werden und danach können sie dann nach den vier Jahren vom Unternehmen sozusagen in die Privatsphäre steuerfrei umgeschichtet werden. Also eure Steuerberatung gibt das dann entsprechend in der Einkommensteuererklärung an und das Ganze reduziert entsprechend euren Gewinn und die Steuerbemessungsgrundlage. Also de facto durch diese ganze Maßnahme zahlt ihr einfach dann äh, weniger Steuern und das ist ja wichtig. Ähm, das ist schon einer der Hauptgründe dafür, dass wirklich ausnahmslos jeder, der die Möglichkeit dazu hat, den Gewinnfreibetrag nutzen sollte. Ähm, ist auch perfekt geeignet für den strukturierten Vermögensaufbau generell. Wie vorher gesagt, kann das dann umgeschichtet werden. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dass ich dazu ein bisschen was erzähle.
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob man sich gar nicht überlegen sollte, ob man das macht oder nicht.
1: Genau, das sehe ich auch so. Mhm.
0: Jetzt vielleicht nochmal zur Höhe. Wie hoch ist denn der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag genau?
1: Genau, also das, was Sie ansetzen könnt, das werdet ihr im Idealfall von eurer Steuerberatung genannt bekommen. Ich erzähle euch aber trotzdem ein bisschen, dass ihr wisst, was steckt denn da dahinter? Was für Formeln sind denn das sozusagen? Wie kommen die Steuerberater, die Steuerberaterinnen auf das, was sie euch sagen? Je höher euer Gewinn ist, desto niedriger ist der Prozentsatz, der für den Gewinnfreibetrag herangezogen werden kann. Also zum Beispiel bis zu 175.000 Euro Gewinn könnt ihr 13 Prozent ansetzen. Für die nächsten 175.000 sind es dann schon noch mehr 7 Prozent. Für die nächsten 230.000 dann 4,5 Prozent. Und über 580.000 bekommt sie dann keinen zusätzlichen Gewinnfreibetrag mehr. Das heißt, wenn sie wirklich riesige Gewinne macht, also sehr hoch hochseits, dann wirkt sich quasi das, was dann über diesen, diesen 580.000 ist, das Ganze einmal nicht mehr zusätzlich aus. Aber bis dorthin ähm, geht sich schon einiges aus. Ähm, genau so wird es im Prinzip gemacht. dass wird profan sehr herangezogen. Und ähm, grundsätzlich von, von der Steuergesetzgebung hoffen wir natürlich alle, dass das in den nächsten kommenden Jahren auch so bleibt. Aber ich sehe es halt so, umso wichtig ist es, dass man jetzt, wo man die Möglichkeit dazu hat, das nutzt und die Gelegenheit ergreift. Vielleicht noch zu dieser, dieser Formel, die da dahinter steht. Also ihr braucht sich das nicht unbedingt merken, quasi diese Sprünge und, 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 und wie viel Prozent und so, dass da eingesetzt werden können. Also wie gesagt, normalerweise werdet ihr das von eurer Steuerberatung bekommen. Ich habe aber trotzdem in die, die Shownotes hinzugefügt, einen Gewinnfreibetragsrechner, den ihr sehr gerne verwenden könnt. Genau.
0: Okay, und ähm, wie, wie funktioniert der genau? Also das ist im
1: Prinzip ein, 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 ein Excel-Rechner, den könnt ihr runterladen, also wie gesagt, der Link ist unten. Der funktioniert ähm, so, dass ihr in der ersten Zeile einfach eingebt, wie hoch euer Gewinn ist im, im Jahr 2023 vor Anwendung des Gewinnfreibetrags. Und ähm, der Rechner rechnet dann automatisch nach, diesen, nach diesem Stufenmodell aus. Ähm, wie hoch der, der, Freibetrag, also das, was, also der Grundfreibetrag ergibt sich automatisch, wie ich gesagt habe, mit den 30.000, ähm, und 15 Prozent ergibt 4.500. Und der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag wird dann darüber hinaus berechnet, und ihr setzt das Gesamtergebnis, wie viel ihr ansetzen könnt. Und wenn ihr tatsächlich das Ganze investiert, ähm, könnt Sie dann unten sogar noch die Steuersparnis ausrechnen, also das ist im unteren Bereich die zwei letzten Zeilen, ähm, wo dann aufgrund äh, vom, vom Grenzsteuersatz ausgerechnet wird, ähm, wie viel konkret die Steuersparnis m, aus der Investition in den ähm, Gewinnfreibetrag ergibt.
0: Okay, zusammengefasst jetzt nochmal, wie kann ich das jetzt für mich am einfachsten umsetzen? Habe ja nur noch drei, nach zweieinhalb Monaten. <lacht>
1: Genau, es ist noch ein bisschen Zeit, ich empfehle euch gleich einmal, also bleibt dran, wenn ihr das jetzt hört oder vielleicht dazu schon gelesen habt, früh, Sie früher, das investiert umso besser, fragt vielleicht auch einmal in der Steuerberatung nach, wie denn die Schätzung sein wird, wie sich das Jahr weiterhin entwickeln wird, in welcher Höhe ungefähr das sein kann, weil das Jahr ist ja noch nicht ganz fertig, man kann aber die letzten Monate natürlich hochrechnen und dann kann man schon einmal investieren so in diesen Bereich. Also ja, ihr schaut euch entweder den Rechner an als erster Schritt und wie gesagt, da bekommt die, die die Werte von der Steuerberatung. Das ist mal der Schritt Nummer eins. Als zweiter Schritt geht es jetzt darum, konkret den Betrag ähm, ähm, zu investieren, also wirklich die Wertpapiere ähm, da, da anzukaufen. Das kann man grundsätzlich mit einem Wertpapierdepot machen, wenn man das schon hat. Also wenn der eine oder andere von euch diesen Gewinnfreibetrag schon genutzt hat, hat er vielleicht so ein Depot. Ansonsten kann man ein solches anlegen mit einem guten Berater, mit einer Bank. Wir machen sowas laufend für unsere Kunden. Wir versuchen halt wirklich da einen Service zu machen, wo der Kunde nicht viel damit zu tun hat. Es will sich keiner von euch, wie gesagt, eine Woche vor Jahreswechsel auseinandersetzen und sich anstellen in der Bankfiliale und dann schnell noch Wertpapiere kaufen. Meiner Meinung ist, dass man sich wirklich in Ruhe damit auseinandersetzen soll, dass man gute Wertpapiere kaufen soll. Es gibt da eine Liste an Wertpapieren, die man nehmen kann. Das ist im Paragraph 14 Einkommensteuergesetz geregelt, welche denn das sein dürfen. Ich kann euch sagen. Das sind eher vorsichtige Wertpapiere, also eher so, so im festverzinslichen Bereich und ähm, da gibt es eine Liste und da gibt es schon gewisse Unterschiede bei diesen Wertpapieren. Also was schaffen die sozusagen an Rendite, was haben die für Volatilität etc. Das sollte sich ein guter Berater, also zum Beispiel Vermögensberater, Bankberater oder sowas in Richtung, da sollte da firmen sein und euch dann vorschlagen, was ihr da ankaufen könnt genau. Wichtig ist bei der Auswahl der Wertpapiere für mich immer, dass es ein gutes rendite risikoverhältnis verhältnis gibt. Das heißt, die, die Rendite, die zu erwarten ist, ist nicht besonders hoch, das werdet ihr sehen. Also im Vergleich zu anderen Investmentfonds oder Einzelaktien oder so irgendwas, tut sich da nicht viel. Dafür schwankt es halt weder nach oben noch nach unten sehr stark. Dieses Verhältnis ist trotzdem wichtig. Das Haupt, also so gut wie möglich einkaufen, sozusagen, schaut euch das an, hinterfragt das kritisch. Das Wichtigste, was ich vorher schon gesagt habe, ist hauptsächlich, ihr macht es. Und das beste Ergebnis ergibt sich aus dem Steuereffekt, weil sie einfach Steuern spart damit, weniger Steuern zahlt. Und, und, und der Rest ist einfach quasi die Umsetzung, macht es einfach. Genau.
0: So und jetzt nochmal zum Schluss. Last but not least, ja, du hast vorhin gesprochen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, es es scheint so, dass es ein kurzfristiges Modell ist, das man jetzt mal schnell nutzen sollte, um Steuer zu sparen. Aber eigentlich finde ich das Wertvolle daran, wirklich diesen, diesen den Fokus auf den strukturierten Vermögensaufbauplan mhm. natürlich steueroptimiert. Mhm. Vielleicht willst du dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Genau, also Vermögensaufbau und Pensionsvorsorge, sage ich generell, ist immer sollte immer steueroptimiert sein. Das heißt, ich lade euch wirklich ein, dass Sie das über eure ganze Karriere hinweg nutzt, dass ihr wirklich schaut, dass ihr da steueroptimiert und auch kostenoptimiert arbeitet. Das ist wichtig, betriebswirtschaftliche Herangehensweise. Und, und eines dieser Dinge, wo Sie das starten können, ist eben dieser Gewinnfreibetrag, wie schon gesagt, ist jetzt nicht die, die rendite vollkommen klar, aber man kann steueroptimiert veranlagen und ähm, ich habe ja eingangs erzählt, dass das Ganze für vier Jahre im Unternehmen gehalten werden muss, das heißt, stellt sich das so vor, ich habe das dann vier Jahre auf dem -Depot drauf und nach den vier Jahren könnt ihr das Ganze steuerfrei umschichten ins Privatvermögen und dann, könnt ihr das ja schon einbauen in euren strukturierten Vermögensplan. Das heißt, dieses Kapital kann dann beispielsweise schon in Veranlagungsmodelle und so weiter einmalig zugeschossen werden. Das heißt, da geht es dann in den Bereich, wo ihr mehr Rendite zu erwarten habt. Das ist versteuertes Geld, das könnt ihr da reingeben und da habt ihr dann sehr wohl eine sehr positive Wirkung. Weil das ist dann alles sehr wohl längerfristig veranlagt renditeorientiert veranlagt, da habt ihr ja die Möglichkeit, dass ihr dann den Kapitalmarkt noch viel besser nutzt. Also ich empfehle immer, dass man das wirklich in einem ganzen Guss betrachtet, dass man die unternehmerische Situation und die private Situation da zusammenfasst und, und, und dass man da alle Möglichkeiten nutzt. Und wie gesagt, durch diese Umschichtung dann in den privaten Bereich kann man dort schon einmal den strukturierten Vermögensaufbau unterstützen. Genau.
0: Klingt nach einem Plan.
1: Klingt, klingt auf jeden Fall nach einem Plan und das empfehle ich jedem. Wir, wir gehen ja auch immer wieder auf solche Dinge in unserem Podcast ein. Wir wollen euch unternehmerisch, wirtschaftlich, finanziell erfolgreicher machen, wie wir eingangs immer dazu sagen. Und, und das gehört auf jeden Fall auch dazu.
0: Definitiv. Ja, dann auf jeden Fall, Wolfgang, danke für die Inputs. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, ähm, vor allem jetzt eben zu, zu dieser Jahreszeit oder zum Ende des Jahres. Und ähm, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, dass, dass unsere Tipps interessant waren und relevant für euren Praxisalltag und freuen uns wie immer über Feedback, über Anregungen für neue Folgen und natürlich auch Fragen. Und ja, ansonsten glaube ich, bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich auf die nächste Folge freue und schönes Wochenende, Wolfgang.
1: Schönes Wochenende. Ciao. Dankeschön fürs Zuhören.